2: Jag heter Sofia Stål I bloggvärlden är jag mer igenkänd som Peter Fia, som även är namnet för min blogg. Hösten 2015 lanserade jag podcasten Ofiltrerat och bjöd in Sveriges största profiler i sociala medier. Jag ville in bakom kameran och ta reda på hur verkligheten är bakom den till synes perfekta ytan. Bakom det där som har filtrerats, redigerats och till slut publicerats. Podden fick fantastisk respons och några av gästerna var Bianca Ingrosso, Petra Thungården, Ebba Kleberg von Sydow och Klara Henry. Och alla gästerna öppnade upp och berättade om ilska, ångest, psykisk ohälsa, kroppskomplex, social fobi, ätstörningar och typ allt däremellan. Och plötsligt så blev allt lite mer mänskligt. Nu, tre år senare, så har sociala medier blivit om möjligt ännu mer intressant och våra flöden består idag av influencers. Jag kan inte låta bli och damma av den här podcasten och ta reda på verkligheten för våra största profiler igen. Till en början så släpps ett nytt avsnitt varannan tisdag. Jag vet att varannan vecka är sjukt tråkigt men eftersom jag kombinerar bebis och jobb så tar vi den lilla lugna början så kan jag växla upp om ett tag. Och för att ni ska få en inblick i vad som kommer skall så kommer nu en tillbakablick på tidigare säsonger. Låt oss kalla det för en klassisk best of. Oj, just det, en annan rolig sak det är att jag har bjudit tillbaka några av profilerna som gästade för tre år sedan. Jag ville verkligen ta reda på vad som har hänt i deras liv sedan vi såg sist. Men först, här kommer en best of från tidigare säsonger. Varsågoda!
1: Det är helt sjukt att jag anses vara för ansågs redan då liksom vara alldeles för stor och tjock för att ha några provstorlekar. Jag kunde inte låna kläder eh, från showroom eller någonting till att plåta sig mina bilan-bilder för att de var i storlek 36. Så jag hade liksom storlek eh, 38-40. Mm. Um, och det kan jag ju som sagt... Jag är stolt över att jag skrev den typen av kröniker redan då och eh, använde min plattform till att eh, sprida den typen av journalistik också. Och den lyfter de frågorna.
2: Vad skönt att du ändå känns så liksom obrydd i det. För jag kan inte alltså det blir någonstans här om man får höra någonting tillräckligt många gånger så tänker jag att till slut så har de kanske hackat sig in eller att man känner någonstans. Ja, men någonstans. Och det kanske
1: de har. Jag menar, det är ju... Det kanske de har. Det är ju en del av mig, tror jag. Mm. Så, återigen, så här, det är ju så jag är. Jag är ju formad av att jag har under 10-15 år ständigt fått kommentarer om mitt utseende. Det är klart att det har format mig. Jag har ingen stål, ingen, jag har ingen rustning som bara kan äh, göra att alla de kommentarerna rinner av mig. Det har jag verkligen inte. och Blir det så, då skulle jag nästan se det som en veckaklocka. För då är det ju läskigt. Mm. Om jag liksom inte tar till mig överhuvudtaget- då vore jag ju omänsklig, eller hur? Ja. Det vore ju helt sjukt, liksom, Att jag bara får höra sådana kommentarer Jag bara- ni, gud, ni är dumma, ni vet inte vad ni pratar om. För att jag tar åt mig. Ja. Men det är en del av mig. Och som svar på din fråga om det jag har format mig- alltså hur, vad, vad det gör mig eller hur det påverkar mig- så, så det är det klart att det gör det. Jag tänker ju på liksom på storlek- och hur jag ser ut och... Um, om det passar eller inte. Och, och varför uh, varför jag får de här liksom, tjockkommentarerna. Så det är det klart mm. att jag tänker på det. Mm. Och vad gör jag gör åt det. Ja, men jag tränar och jag försöker tänka lite grann på vad jag äter. Och försöker hålla någon slags sund balans. Um, men jag vill ändå tro att jag hade gjort det annars också.
0: Även om jag har jobbat så extremt mycket- så var det, min, try alltså det var min trygga punkt i livet. Mm. När allt annat var ett helvete så var att gå till jobbet varje dag det var min plats. Liksom. Jag mådde... där fick jag en frizon från mitt privatliv som jag just då inte ville vara en del av. Och inte gillade och inte tyckte om och liksom inte den med. Så att då funkade det ju ganska bra att jobba på så hårt. Och, men sen så kommer ju till kritan att säga, okej, okay, fast varför är jag jobb... Okej, okay, jag måste kanske ta tag i någonting. Jag kan inte bara jobba mm. istället för att ta tag. Och då började ju då hela den här resan som jag hållit på med de senaste åren. Att gå i terapi och försöka hitta mig själv och gå in på djupet att så här, varför har jag känt som jag gör i perioder av mitt liv, varför mår jag som jag mår varför fungerar jag som jag gör och eh, det kanske inte funkar med de här kortsiktiga lösningarna jobba mycket, gå ut och festa, köpa ett par nya skor eller boka en spontan resa mm. det är liksom inte, det är inte receptet för en harmonisk och trygg själ utan det ligger i liksom andra mer långsiktiga och kanske jobbigare arbeten och det är de jag har tagit tag i nu så att säga, ja det är klart att i slutet när jag liksom jobbade ganska mycket på min tidiga arbetsplats så kände jag väl att det kanske kostade eh, min fritid. Just det alltså som jag inte orkade ha en fritid till slut. Att när allt hade ordnat upp sig i min fritid, jag liksom bodde på en trygg plats, jag hade bra vänner, jag träffade en fantastisk partner. Och kanske ville då vara i mitt privatliv så fanns det inte så mycket tid för det. Och det blev ju en jobbig konflikt då.
2: Um, och det som, här var för ungefär...
0: Ett ett sedan, ju, ja, precis. Som jag började känna att så här, jag orkar inte. Mm. Det, det funkar inte det här. Det går inte ihop. Och jag mår inte bra och jag är inte lycklig. Helt plötsligt är man inte lycklig på någon del. För att de spelar ut varandra och båda tar för mycket tid. och Man inte heller kanske vet riktigt. Så här. Ja, jag var van vid att jobba så mycket. Och hade alltid tyckt att det är mer värt att jobba än att göra någonting annat.
2: Mm.
0: Och sen så insåg jag att det kanske inte var det. Utan att jag kanske liksom egentligen bara hade jobbet som en ursäkt för att här, orka med resten av livet. Och, ja, då tog jag ju tag i allt det och då insåg jag ju att jobbet inte är så viktigt för mig som jag trott.
3: Jag började... Alltså typ bulimi mm. För kanske tre, fyra år sedan Eller något sånt där eh, Ja men jag kände mig så här Mullig Och ful Typ Och så började jag spy för att om eh, ja jag hörde att typ andra hade gjort det mm -hmm. Och då kan jag äta den här pastan För sen kan jag ju spy Och så är den borta Liksom.
2: var det någonting i kompisinget som nej, nej.
3: Det, bara så här, alltså... det bara så kom upp som en lösning. Ja, exakt. Det blev bara ja, men det blev för mig själv typ att alltså, jag mig liksom jag hade en period när jag kände mig så här värdelös när jag åt. Mm -hmm. Och det har ju suttit med än idag att jag får panik när jag blir mätt. Alltså jag får så här, hela kroppen bara du vet det bara kryper i mig jag får så här svårt att andas och vill egentligen bara hemma och spy typ.
2: Gör du det fortfarande? Nej.
3: Hur har du kommit ifrån det? Eh, nej med min pojkvän. För då kan jag inte. Nej är han är med mig hela tiden typ. Så dig. Ja. Men det här, har... Jag tror inte jag har sagt det här i bloggen faktiskt. Jag har bara haft, sagt att jag har en typ av vätsstörning. Mm. Men nej, och sen så blev det så här, jag mådde, Det blev som så här klapp på axeln när jag hade spytt. typ. Jag kände mig så. Här, det var en period när jag kände mig verkligen stolt över själv när jag hade spytt. Det var helt sjukt. Och nu om du tänker tillbaka på det ja. Vad tänker du då? Åh uh, oh gud Nej gud jag bara ser den här. Det enda jag tänkte var ju bara Alltså Vart kan jag gå och spy? Mm. Alltså jag tänker bara såhär stress Jag ville liksom inte gå ut och äta på restaurang För att där kunde jag inte spy Har du fått någon hjälp med det här? Nej Har du berättat det här för någon? Nära och ja, jag och mina kompisar vet det. Och min familj vet det. Och massor av mina kompisar har haft det också. Och sen gått till psykolog och pratat om det. Så jag ska faktiskt få en kontakt till en psyko psykolog just inom det området. Och min kompis bara i typ.
2: Känner du att folk inte riktigt ser den här hårt arbetande businesskvinnan som du faktiskt är?
1: Gud, alltså så är det absolut. Många är ju fortfarande så här, ja men du bloggar, eller hur? Ja. Alltså, och jag tycker inte att, att bara blogga skulle vara något negativt heller. Men det är så tråkigt att folk alltid drar den slutsatsen och sedan så liksom betonar om det lite så här. Men du bloggar väl bara. Alltså mm. alltid bara för slutet. Och det är gärna liksom eh, män eller företag som inte eh, tycker jag har någon alltså, koll. Liksom. I alla fall på dagens här, sociala liksom, mediasamhälle. Liksom.
2: Och så lägger de värdering i det och så ska man känna sig lite förminskad.
1: Lite förminskad. Uh. Och man bara, vet du vad, lilla gubben, jag känner mer min bloggen du gör på två månader Ja.
2: gärna i sociala medier. Jag heter Peter Fia på Instagram och bloggar på peterfia.se. Vill du komma i kontakt med mig så gör du det på info@peterfia.se. Jag vill rikta ett stort tack till iCast för studie och stöttning, och ett stort stort tack till geniet Elin Sedén som klipper den här podcasten.